Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Isaia, capitolo 14. Allora, qui in capitolo 14, eh, possiamo dire che la profezia contro Babilonia è parte 2. Ok? Capitolo 13 abbiamo visto che ha avuto un adempimento vicino, perché quando Isaia ha dato questa profezia, ehm, Babilonia non era un grande impero ancora, c'erano i Assiri, che quello era, diciamo, la, si può dire l'America del, del, dell'ora. Il Babilonia ancora doveva sorgere, doveva sconvincere i Assiri, no, fra un secolo, diciamo, e, E anche in questo noi vediamo che Dio, cioè il nostro Dio sa già, già cosa accadrà, ok? E, e non so per voi, ma per me mi rincuoro tanto perché eh, in un certo senso non possiamo deludere Dio perché Dio già sa quello che, <ride> quello che no, di quello che siamo in grado di fare, anzi Lui sa già cosa faremo. Noi, noi non sappiamo, ma lui sa già. E, eppure ci tiene, sapendo tutto. Eppure ci tiene, eppure lui ha messo il suo spirito in noi, ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo, ci ha chiamato i suoi figli, ci ha dato la vita eterna. Pur sapendo tutto. No? E anche qui Babilonia lui sa tutto. E in capitolo 14 anche qui ha un adempimento, diciamo, vicino, perché all'inizio di capitolo 14 parla di israeliti quando loro rientrano no, dell'esilio in Babilonia, questi 70 anni in cui sono schiavi. Quindi parla di quel tempo quando Ezra, Nehemiah no, tornano, israeliti tornano ripopolare la, la terra promessa e eh, come loro, loro gioiranno eccetera eccetera poi a un certo punto la profezia eh, cambia marcia si possiamo dire da un, da un vero re di Babilonia no, che, che ha distrutto Israele che ha portato gli israeliti in Babilonia eccetera come schiavi a un essere spirituale che noi conosciamo come Lucifero. Ok? E quindi poi non voglio troppo anticipare, però per dire questo, anche il capitolo 14 è un adempimento fra, no, un po', diciamo, in tempo biblici, e poi anche verso gli ultimi tempi, quando Babilonia, no, che leggiamo in Apocalisse 13, quando questa Babilonia, questo sistema, no? E vedremo che Babilonia, cioè dai primi capitoli di Genesi fino a Apocalisse 22, c'è questo Babilonia, no? C'è questo spirito del mondo che è Satana, ok? Ma intanto cominciamo con questi primi versetti. Poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele. E li ristabilerai sulle loro terre, i stranieri si uniranno a loro e si stringeranno alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno, li ricondurranno nel loro paese e la casa di Israele li possederà nel paese dell'Eterno come servi e serve. 
E questo si è adempiuto proprio con Ciro, no? Che poi Isaia più avanti profetizza di questo re Ciro, no? Di Persia, che permetterà agli israeliti di tornare nella loro terra, li accompagnerà nella loro terra. E anche, abbiamo visto nello studio di Neamia, no? Quando Neamia ha chiesto a Artesersi di andare lì a aiutare la, la gente, ricordate cosa poi il re ha fatto. Ha provveduto il lagname, ha provveduto il materiale, i soldi, e anche un esercito per accompagnare Neamia e tutti quelli che erano con lui. E quindi questo, diciamo, l'adempiamento di questo è in questi, questi libri qua. Averà nel giorno in cui l'Eterno ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalla tua agitazione e dalla dura schiavitù alla quale eri stato asservito. Anche qui vedi che Dio parla già nel passato, ma un secolo e mezzo prima che accadesse la cosa, no? E già nella voce compiuta, anche se, di nuovo, è tanti, tanti anni prima quando Isaia fa questa profezia. Tu pronuncerai questa sentenza sul re di Babilonia e dirai come è finito l'oppressore, come è finito l'esattrice di oro. Letteralmente qui in, 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 in ebraico Tu pronuncerai questa sentenza e tu proclamerai un proverbio a questo re, questo re di Babilonia. L'Eterno ha spezzato il bastone di Empi, lo scettro dei despoti, colui che nel suo furore percuoteva i popoli con colpi incessanti colui che dominava con ira sulla nazione e inseguito senza misericordia. Tutta la terra riposa tranquilla, la gente irrompe in gride di gioia. Perfino i cipressi, i cedri del Libano, gioiscono per te e dicono da quando sei atterrato nessuno taglio bosco è più salito contro di noi. E quindi anche la natura è contento che Babilonia è caduto. Lo sceo di sotto è in agitazione per te, per farsi incontro al tuo rivo. Esso risveglia per te i spiriti trapassati, tutti i principi della terra. Ha fatto alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti, anche tu sei diventato debole come noi, sei diventato simile a noi. Il tuo fasto è precipitato nel sceo assieme ai, al suono delle tue arpe. Sotto di te si stende un letto di verme e i vermi sono la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterrave? le nazioni e quindi vedete qui la profezia è contro il re di Babilonia ma anche contro un essere spirituale che noi conosciamo come Satana il diavolo Lucifero Lucifero significa portatore di luce 
Um, significa anche, e, e per tanti anni per me era un po' strano, no? perché um, notate il nome qui, dice, come sei caduto, cioè, figlio dell'aurora, cioè figlio della luce del mattino, no? quando questo è anche un titolo di Gesù, la stella del mattino. No, se leggiamo in Apocalisse 22, versetto 16, io ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese, io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E devo dire, per tanti anni mi dava fastidio, ho detto, ma Gesù è stella del mattino, come può essere? No, Satana anche, diciamo, questa luce del mattino, o questa brillanza del mattino, E sono arrivato alla conclusione, perché poi vediamo in tutta la scrittura, che Satana sempre cerca di contraffare quello che Dio è. No, lui è chiaramente è meno, perché Dio è più glorioso, maestoso, è più grande, però Satana sempre cerca di contraffare quello che Dio fa. Essere un sostituto in un certo senso. <coughs> Anche nel libro di Apocalisse. Se volete girare lì, tenete un dito in Isaia. In Apocalisse 12, versetto 9, e anche in Apocalisse 13, vediamo questa um, non santa trinità, lo chiameremo, Ok? In inglese unholy trinity, però in italiano non si può dire in santo, no? Non santo. In Apocalisse 12.9, così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. E anche qui questa profezia in capitolo 14, o Lucifero, no, come sei caduto dal cielo, no, sei stato gettato. Infatti in Apocalisse dice che il gran dragone è stato gettato a terra e con la sua coda ha trascinato un terzo delle stelle del cielo e da questo noi intendiamo che quando Satana si è ribellato contro Dio, prima della creazione del mondo, no, perché noi troviamo Satana già nel giardino di Eden e lui già è in ribellione contro Dio. Quindi in qualche momento prima della creazione dell'universo Satana si è ribellato contro Dio e un terzo dei angeli hanno seguito lui nella sua ribellione. E mi sembra che l'ho detto anche l'altra domenica, cioè se questo non è libero arbitrio... <ride> Non c'è libero arbitrio. C'è un essere che vive con Dio in paradiso, ok? Non so per voi, ma quando io arrivo in cielo non dirò, Signore, voglio, voglio andare via di qua. Non credo proprio. Ma Satana e i suoi angeli erano lì. Non era come noi... Come Paolo dice, vediamo attraverso un vetro oscuro, cioè non comprendiamo tutto, non abbiamo, la, abbiamo noi abbiamo la capare dello Spirito Santo, ma lì avremo, noi saremo uno con Dio. 
Eso no seguro que nessuno di noi vorrà il bieto di ritorno. Eppure Satana e questi altri angeli hanno deciso no, di ribellarsi contro Dio. Quindi questo dragone, il serpente, chiamiamo il non santo padre. Ok? Che c'è anche una Roma. Un non santo padre. In Apocalisse 13.2 abbiamo il non santo figlio. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quello dell'orso e la sua bocca come quello del leone. Il dragone le diede la sua potenza e il suo trono e grande autorità. Noi sappiamo lo resto del libro di Apocalisse e lui avrà questa autorità per tre anni e mezzo, quello che noi conosciamo come la grande tribolazione. Okay? Quindi abbiamo il padre, Satana, il figlio, l'anticristo, e poi più avanti, sempre in capitolo 13, qui viene chiamato una seconda bestia, ma sappiamo da Apocalisse um, mi sembra in 20 che lui viene chiamato il falso profeta ok quindi eh, Apocalisse 13 versetto 11 poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quello di un agnello ma parlava come un dragone notate come Satana si camuffa in agnello la figura di nostro Signore Gesù Cristo. Anche Paolo in secondo Corinzi dice non vi meravigliate se i ministri Satana si camuffano in ministri di luce. Essi esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita. E facevo grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza di uomini, e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornato in vita. Anche qui, quando l'Anticristo sarà regnando sulla terra ci sarà una specie di finto resurrezione no? perché in, non so, un tentato di assassino in qualche modo questo anticristo questo grande salvatore del mondo sarà ferito in testa e secondo quello che dicono nella media no, nel, sarà morto Invece poi questo falso profeta verrà, farà un po' di, non so, incantesimi, sembrerà, infatti la Bibbia dice che, no, che sembrerà che è tornato in vita. Invece non è così. È una finta resurrezione. E quindi tornando in Isaia 14, vediamo la descrizione qui, um, In versetto 12, come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora, come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? 
Allora qui, versetto 13 e 14, Satana farà cinque affermazioni, ok? Ed è molto importante, questa sera non vedremo ogni versetto in capitolo 14, perché secondo me eh, questa parte riguardo il diavolo e Dio è molto più pertinente ai nostri tempi, ok? Tu dicevi in cuor tuo, quindi eh, Isaia sta profetizzando, ci sta rivelando cosa era nel cuore di Satana quando egli ha ribellato contro Dio nei tempi prima della creazione. Okay? Noi sappiamo cosa ha detto il nostro Signore riguardo quello che esce dalla nostra bocca. No? Quello che esce dalla bocca viene dal dall'abbondanza del cuore, giusto? Luca 6,45, l'uomo dal buon tesoro, del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio, malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dall'abbondanza del cuore. Okay? Quindi noi possiamo intendere tante cose riguardo chi è Satana, no? qual è la sua motivazione, E faremo un contrasto, no? Il, il principio, eh, cioè il, num, il, il, il primo, eh, il primo principio e caratteristiche di Satana e il primo principio e caratteristiche di Dio, perché sono opposte, ok? E poi vedremo. E non ha, non ha niente a che fare con potenza, anche se Dio è più potente, ma è una cosa totalmente diversa, e arriveremo. Quindi lui dice cinque cose, Satana. La prima cosa, io salirò in cielo. Questo studio è più interessante in inglese perché in inglese lui dice cinque volte io farò questo, io farò quello, io farò quell'altro, io farò questo qua. Invece in italiano abbiamo no, il verbo, però facciamo finta che lui dice io, ok? anche se non è nel testo, perché uno dei principi fondamentali di Satana è l'egoismo, io. No, il liocentrico universo, ok? E quindi se tu sei il centro del tuo universo, tu vivi secondo i principi del diavolo, ok? Io, io, io farò questo, io farò quello. Invece l'atteggiamento di un figlio di Dio, di, l'atteggiamento di un figlio di Dio deve essere? Bravo Gino, se Dio vuole. Farò questo e farò quello. Invece Satana, Dio, io, io farò questo, io farò quello. La prima cosa che farà, cosa farà? Io salirò in cielo. Ma lui era già in cielo. (ride) Vuole tornare per spodestare Dio. Giusto? Quindi l'antico inganno 
E qui, dove, qui perché è Satana che lega ogni passo nella Bibbia che parla di Babilonia. Qualcuno sa dirmi qual è la prima volta che Babilonia, la città, viene menzionata nella Bibbia? Allora vi do un indizio. Ha a che fare con un tore. Esatto, il libro di Genesi, il tore di Babelle. Giusto? E gli umani cosa volevano compiere nel costruire questo torre di Babelle? Salire fino in cielo. Io salirò in cielo. Quindi lo spirito di Satana di Babilonia è vivere senza Dio. Gli umani vogliono salire in cielo, cioè vogliono arrivare in paradiso, ma senza Dio. E Questo è il fondamento di ogni religione sulla terra. Sai, fai questo, fai quello, fai le buone opere, fai, vai in ginocchio fino alla rocca di Cornuda, nel giorno della Madonna, sai, avrai mille punti premio sul tuo biglietto verso il cielo. Però è sempre un tentativo dell'uomo arrivare col, col suo potere fino in paradiso. E se guardiamo un po', no, è, è, è orgoglio, no? Io ho fatto questo, io ho fatto quello, io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai spacciato droga, sai, io sono bravo, io sono buono, sicuramente Dio mi deve prendere in paradiso. Questo è un atteggiamento di orgoglio. E di nuovo è un, un atteggiamento che ha i suoi fondamenti nel principio di Satana, nei principi di Satana. No? che non c'è bisogno di Dio quando il giusto atteggiamento di un umano è signore io sono un peccatore abbia pietà di me io non arriverò mai in cielo senza la tua grazia e la tua misericordia anche Paolo ce lo dice in Colossese no? Cristo speranza di gloria e letteralmente lì in greco è, Paolo sta dicendo Cristo è la nostra unica speranza di gloria. No, non è una cosa stra... Cristo, speranza di gloria. Sta dicendo a noi, Cristo è la vostra speranza di arrivare in gloria. La seconda cosa che lui dice... Inalzerò, quindi io inalzerò, vedi ho inserito quell'io... Il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. E di nuovo le stelle di Dio sono gli altri angeli. Quindi io voglio essere il re del paradiso. Io voglio essere l'onipotente, io voglio essere sopra Yahweh. Voglio comandare. E di nuovo l'apposto del nostro Signore Gesù. No, Gesù ha detto io, io, io? No, lui ha detto, non si è fatta la mia volontà, ma si è fatta la tua volontà. Padre, se devo bere questo calice, se devo morire per l'umanità, per riconciliare loro con te, io lo farò. Invece Satana, Satana non si interessa niente di noi, dell'umanità, no, di nessuno, solo di se stesso. 
La terza cosa che lui dichiara Mi siederò sul monte dell'assemblea. Quindi io mi siederò sul monte dell'assemblea. Quindi di nuovo io voglio essere il re del paradiso. Voglio innalzare già il trono, no? È un... Questo è un sgabello, non è un trono. <ride> Ma il trono è sempre un... Cosa rappresenta il trono? potere, autorità, giusto? E quindi la mia autorità, il mio potere voglio alzarlo sopra tutta l'assemblea in paradiso. A volte non pensiamo di paradiso come una chiesa, in un certo senso. Un'assemblea, ma è un'assemblea. Infatti l'autore di Ebrei parla di questa assemblea innumerevole in paradiso. Anche nella storia di eh, il profeta Elia, ricordate? No, quando c'era questo esercito pagano, volevano uccidere Elia e il suo servo. E il servo dice, Elia, maestro, sai, fai qualcosa. E Elia ha pregato e ha detto, Signore, apri i suoi occhi. E cosa ha visto il servo di Elia? Qualcuno si ricorda? Tutte le montagne erano piene di angeli, di cari del Signore, di fuoco. E lui ha detto, wow, l'esercito di Dio è molto più grande di questi qua. Infatti poi, l'esercito di Dio li ha fatto fuori in due secondi. La, la quarta cosa, salirò, versetto 14, sulle parti più alte delle nubi. E quindi salirò al punto più alto. Non ci sarà nessuno sopra di me. E poi l'ultima bugia e inganno è più grande. Sarò, o io sarò, simile all'Altissimo. Questo è il grande inganno. Ricordate Genesi capitolo 3? Cosa ha sussurrato Satana all'orecchio di Eva? Qualcuno si ricorda? Allora, allora, ora il serpente era più astuto di tutte le fiere dei campi e l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna, ha Dio veramente detto? Non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Ma Dio ha detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? No, ha detto non mangiare un albero, un frutto di un albero. E ancora il gioco di Satana è uguale. Lui vuole sempre mettere in dubbio la parola di Dio, nella tua mente, nella mia, o nel mondo. Lui sempre travasa poi cosa Dio ha detto, per ingannare. E la donna rispose al serpente, del frutto di alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma non lei ha capito una parte della parola di Dio. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Eh, qui Eva ha messo un po' del suo, giusto? Perché Dio non ha mai detto non toccarlo, ha detto solo non mangiarla. Quindi lei non andava a studio biblico quella mattina, 
Eh, è sentito male. Allora il serpente disse alla donna, voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Quindi lo stesso inganno che Satana spaccia ancora nel 2021. Voi sapete che è un po' il fondamento anche del New Age è che ognuno di noi siamo Dio. No, ognuno di noi siamo una parte del divino. Siamo ognuno un piccolo divinità in un certo senso. E fa molto appello no? all'egoismo umano. Ah, io sono parte del divino. Ma la parola di Dio dice che tu sei nella famiglia di Dio quando ti ravedi e ricevi Cristo come salvatore. Ma chi non crede in Gesù Cristo è governato dal Dio di questo mondo. Quindi magari in un certo senso è uno con Dio, ma è il Dio sbagliato. Però sempre di nuovo fa appello all'orgoglio umano. No, io sarò Dio. Invece, come leggiamo qui in versetto 15, invece sarai precipitato nel Sheol, nella profondità della fossa. Allora Sheol, come abbiamo visto nello studio di Pietro l'altra domenica, era solo il luogo della morte, anche, anche i buoni, diciamo, Sheol non era tipo una connotazione positiva o negativa come l'inferno. Però c'è anche questa cosa, se avete visto, no? Tu, nella profondità della fossa, ok? E abbiamo visto, come dicevo nell'altro studio, in, uh, in secondo Pietro, dove lui parla dei angeli che sono, sono stati cacciati nel Tartaro. E Tartaro non era solo... Hades, perché Hades è la parola più o meno uguale a Sheol. No, non ha una connotazione negativa o positiva, è solo il luogo dove vanno i morti. Invece Pietro lì dice che non è solo neutro, tu andrai a Tartaro, che è, dove è il più profondo della fossa, dove ci sarà tor- tormento per sempre. E quindi qui, se io sto profetizzando, sia la caduta di questo re umano di Babilonia, ma anche la caduta di Satana ai fini dei tempi. Okay? E leggiamo, troviamo questo in Apocalisse 22, no, 10, dove vediamo che tutta la trinità diabolica sarà buttata nel più profondo della fossa. Allora il diavolo che le ha sodotte sarà gettato nel stagno di fuoco di zolfo dove sono la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi in lungo tempo, per sempre, Satana finalmente avrà 
e faremo tutti grande festa quando accadrà questa cosa. Amen. E anche qui in Isaia, no, versetto 16, quelli che ti vedono, ti guardano fisso, ti osservano attentamente e dicono, e questo uomo che faceva tremare la terra, che scuotevi i regni, che ridusse il mondo come un deserto e distrusse le sue città e non lasciò mai andare libri i suoi prigionieri. Tutti i re della nazione, tutti quanti riposano in gloria ciascuno nel proprio sepolcro. Tu invece sei stato gettato lontano dalla tomba come un germoglio abominevole, come un vestito di uccisi trafini con la spada che scendono sui sassi della fossa come un cadavere calpestato. E quindi questa profezia di Babilonia che tutto il mondo un po' guarderà qui Satana e guarderà questo sistema di Babilonia come come si è ridotto, tu comandavi il mondo. E adesso si è ridotto in cenere. E vediamo il futuro, il futuro adempimento di questo in Apocalisse 18, se volete guardare là un secondo. Diciamo, questo è la fine di Babilonia totale, no? perché abbiamo Babilonia in Genesi, abbiamo Babilonia verso la vita della nazione di Israele e anche negli ultimi tempi abbiamo questo sistema di Babilonia e di nuovo lo spirito indietro a questo sistema è Satana. In Apocalisse 18, versetto 2, Egli gridò con forza, a gran voce dicendo è caduto questo è un angelo qua che sta parlando che sta giudicando Babilonia è caduto è caduto Babilonia la grande è diventata una dimora di demoni un covo di ogni spirito in mondo un covo di ogni uccello in mondo è abominevole poi più avanti versetto 9 e 10 sempre in Apocalisse 18 E i re della terra che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Esse se ne staranno lontani per timore del suo tormento e diranno, ai, ai, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto in un momento». Poi, verso la fine, in Apocalisse 18, versetto 21, poi un angelo potente sollevò una pietra della dimensione di una grossa macina e la gettò nel mare, dicendo che con lo stesso impeto sarà scagliato Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata. Quindi questa profezia di Isaia, in capitolo 14, si ha un avvenire vicino, no? durante la storia di Israele antica, diciamo, ma avrà un adempimento anche nel nostro futuro, quando finalmente Dio metterà fine di Satana, della bestia, dell'anticristo, di questo sistema di Babilonia. 
Poi non c'è tempo questa sera di fare tutto un studio, se volete ascoltare i studi che abbiamo fatto in Apocalisse, c'è, abbiamo fatto studi approfonditi su chi è questa Babilonia degli ultimi tempi. Eh, però la cosa, una cosa che voglio menzionare questa sera è che ci vengano dati anche i colori della squadra. Quanti di voi avete una squadra solo Gino? Io ho i Seahawks. I colori dei Seahawks sono verde, blu e grigio. In Italia è un po' diverso perché le squadre cambiano. Una volta i Juventus erano sempre strisce, giusto? Bianco e bianco. Poi adesso non si capisce più niente. Ma una volta la squadra sempre aveva no, quel colore lì. Giusto? E pensate che Giovanni, duemila anni prima, ci dà i colori della squadra. E sapete che colore è? Scarlatto. Indovina, c'è un gruppo di potenti qui in Italia, che il loro soprannome, e poi in America loro non sanno queste cose, no? Loro li chiamano vescovi, arcivescovi. Ma in Italia come li chiamiamo? I scarlatini. Sì, ma il loro soprannome è scarlatini, giusto? Poi anche qui vediamo che loro fanno fornicazione con tutti i re del mondo. Quale entità nella storia del mondo è sempre stato in alleanza con le monarchie, con tutti i potenti, diciamo per gli ultimi 1500 anni? C'è solo un'entità, ok? Quindi lascerò a voi di capire chi è. Il morale della storia è che per i, I orgogliosi e arroganti c'è solo distruzione, sia per Satana, ma anche per noi. Perché di nuovo l'uomo arrogante dice io arriverò in cielo da solo, non ho bisogno del Vangelo, non ho bisogno di pentirmi, non ho bisogno di chiedere a Gesù di perdonarmi. Vedremo come come andrà per te così. Perché di nuovo la caratteristica principale di Satana è orgoglio, è arroganza. Lui è il centro dell'universo. Al contrario, perché voglio lasciarvi questa sera con un buon esempio, ok? Filippese capitolo 2. E qui in Filippesi 2, versetto 5, Paolo ci, 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 ci porta a riflettere su Gesù, sul nostro Re. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. E qui il linguaggio è un po' difficile di capire, ma per renderlo più facile, no? 
In pratica Paolo sta dicendo che se Gesù dichiarava di essere Dio, non stava dicendo una cosa falsa. Okay? Satana non era uguale a Dio, ma cosa diceva Satana? Io sarò, io sarò come l'Altissimo. Invece Gesù, che è Dio, il figlio, non non aggrappava al potere in un certo senso ma svuotò se stesso versetto 7 prendendo la forma di servo divenendo simile ai uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo notate che Paolo è molto chiaro qui Gesù era pieno umano ma era pieno Dio e Dio Noi, noi non dobbiamo avere la mentalità che Dio Padre e Dio e Gesù è meno. Okay? Padre, Figlio e Spirito Santo. E trovato all'esteriore simile all'uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Se Satana era con Dio, era nella presenza di Dio, sentivo l'amore di Dio, conoscevo la, la meraviglia di stare nella, nella luce di Dio. Lui si è ribellato, io salerò, io farò, io sarò più grande di te, Yahweh. Invece Gesù? Gesù ha detto, io salerò. No, Gesù ha detto, io scenderò. Qualcuno deve andare per questi umani, per Craig e Gino, per Sara, per Silvana. E Gesù ha detto, io vado, papà, vado a dare la mia vita in riscatto per loro. Diventerò uno di loro. Anche questo, non so se meditate, cioè, colui che ha creato (ride) l'universo. No. Poi ha dovuto uscire dall'utero di una donna e poi essere curata da due umani difettosi, Giuseppe e Maria, peccatori, e poi essere soggetto a loro, soggetto a questo corpo, soggetto a dolore, sudore, freddo, insulti, calunnie. Ma chi l'ho fatto fare? Dico io. Puoi essere onesto, se io fossi in cielo, io non scenderei sulla terra per voi. <ride> Dice, lasciali stare, io sto bene qua. Invece Gesù non l'ha fatto. Cioè lui, di nuovo, il creatore, è stato soggetto al suo creato. Lui ha permesso... 
le guardie di restare. Lui ha permesso Pilato e Rode e tutti questi di giudicarlo. Lui ha permesso i soldati romani di inchiodarlo su quella croce. Ricordate quando Pilato cercava di liberare Gesù, chi volete, no? Barabbas o Gesù, no? No, vogliamo Barabbas, vogliamo il criminale, come il mondo di oggi, no? Chi viene adorato oggi? I rapper, no? Che metà sono criminale? Questo è un dato di fatto. Quelli di Hollywood, no? Il mondo vuole chi fa porcheria, chi fa cose brutte. Gesù, crocevigilo, via. E ricordate Pietro, Pilato diceva a Gesù, non sai, ricordate la scena, non sai che io ho il potere? Povero Pilato nel giudizio, quando lui starà davanti al trono di Gesù. Non sai che io ho il potere di liberarti? o di condannarti? E cosa ha risposto il Signore? Tu non hai nessun potere su di me. L'unico potere che hai è quello che ti è stato dato. Potrei chiamare in questo momento legione di angeli. E fuff! Tutti, tutti fiammiferi bruciati. Ma Gesù non l'ha fatto, perché secondo me anche umanamente... Se io fossi lui, io sarei tentato, no? No, tipo fulmini, ma lui non, perché lui aveva una missione da compiere, ed era la nostra salvezza. Quindi nell'economia di Dio, il modo per salire è scendere. Tu vuoi essere grande davanti a Dio nel regno di Dio? Metti l'asciugamano e comincia a servire i tuoi fratelli. È un principio contrario al principio di questo mondo. In questo mondo, sai, sgomettate. Noi diciamo cutthroat, non so neanche dirlo in italiano, ma nel senso il mondo delle cooperazioni, no? Sotteri l'autorità dei colleghi, no? Aggrappati alla scala del potere, nella ditta. Sappiamo come funziona chi ha lavorato un po' in questo mondo. Invece non rendi di Dio a posto. Tu salvi la tua vita dando la tua vita. Tu diventi grande diventando piccolo. E quindi voglio lasciarvi con questa domanda che ognuno possiamo fare, no? Quale regno stiamo servendo? Quello di Dio o quello di io? <ride>